0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja nesse lugar, amém? amém? Eu quero começar apresentando minha família, como o pastor falou, queria pedir para a Samuel e a Gabi ficarem de pé, a família não está completa, Andréia, aquela mulher linda ali, a é minha esposa, né? então os meus dois filhos ali, né? a Gabi e o Samuel e o Cauê ficou em casa, né? o Cauê ficou na casa da avó, aliás, né? o Cauê ele não estava muito bem de saúde, então a gente deixou ele com a avó. Né, pra, não veio hoje numa outra oportunidade, os irmãos ah, vão poder conhecê-lo né? mas essa é a minha família, a família que Deus me deu para que a gente juntos trabalhe ali na Igreja do Bom Retiro como o pastor disse, eu sou pastor lá na Igreja Batista do Jardim Bom Retiro em Sumaré, interior de São Paulo não é Bom Retiro aqui em São Paulo não, né, lá no interior pertinho de Campinas e acostumado né, com o trânsito lá de Sumaré então eu vi quantos quilômetros dava até aqui falei, está tá tranquilo, né? a gente consegue chegar lá, né? vai dar um tempinho para chegar mais cedo, eu falei para o pastor que chegava seis horas, né? a gente chegou uma meia hora antes para poder dar tudo certinho, para poder conversar né? e eu cheguei aqui às sete, né? Porque é por causa do trânsito, né? eu não estou acostumado a vir para São Paulo sempre, né? para vir para cá, para esses lados e o trânsito muito carregado, então ah, cheguei atrasado, peço perdão para os irmãos sempre ah, costumo chegar com uma certa antecedência né? até para não dar trabalho o pessoal do, do projetor lá, o pessoal do som, multimídia ah, eles foram anjos lá né? eu fui até lá e eu fiquei um tempão lá com eles, eles corrigindo tudo né, o, o, por causa do programa que era diferente, então se chega mais cedo, faz isso com mais tranquilidade. Mas no meio do culto, ele girava um botão e consertava outra coisa, e eles foram fazendo isso. Obrigado, viu irmãos? Deus abençoe a vida de vocês ah, por ter feito essa gentileza. Né? Então, o pastor Maurício tem sido um amigo, né? ele, a irmã Elizabeth, tem sido uma bênção. Né? A gente tem, ah, fui falar em outros lugares, encontrei com ele num outro lugar onde eu fui falar, e nós compartilhamos um pouco. Né, a respeito da, da, do que estava acontecendo lá no Bom Retiro, ah, e como que a gente implantou células, e como tem sido lá né, a nossa história, e eu estou encantado, eu estou impactado com aquilo que Deus está fazendo aqui, irmãos. Estou ah, impactado em ver os líderes que se formaram, quantidade de líderes de célula. Ah, olhando para o culto já pastor, eu já vejo que já está pequeno, já está pequeno e vai ficar muito mais ainda, eu tenho certeza disso daqui a um tempo não vai caber de gente aqui, o pastor vai ter que dar, fazer alguma outra coisa né? e quando a gente fala assim, parece que é algo distante mas durante a mensagem eu vou contar um pouco a respeito de, ah, do que Deus tem feito e como Deus tem abençoado lá no Bom Retiro através das células, através dos grupos pequenos através do discipulado, tem sido uma bênção. E o que eu queria falar com vocês hoje é a respeito desse tema que está aí, você pode contribuir para o crescimento do reino. Você pode contribuir para o crescimento do reino. Nós vamos ver um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 3, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ver que ah, você ajudar no crescimento do reino é algo possível, é algo que pode acontecer, é algo que você deve fazer, porque quando a gente fala sobre crescimento, a gente acha que isso tem a ver apenas com o pastor, que isso tem a ver apenas com uma estratégia, que isso tem a ver com ele quem dá o crescimento, mas ele espera que nós trabalhemos, mas nós vamos ver que nós estamos muito mais envolvidos, muito mais convidados a participar do crescimento do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que, olha, eu estou aí para ajudar no que precisar. O que depender de mim, eu estou aí para poder ajudar a crescer. Mas Deus está fazendo um convite pessoal para você, dizendo, olha, você pode contribuir para o crescimento do reino. Ah, mas eu, né, eu, eu não, não falo bem, eu não, não, não sei liderar. Ah, eu não tenho muito estudo. Ou, ah, eu, não, eu, eu só gosto de trabalhar nos bastidores. Você, todos vocês, todos nós temos uma participação importantíssima, uma participação única, exclusiva, para ajudar no crescimento do reino. E eu espero que você saia daqui hoje pensando assim, quer saber de uma coisa? Eu estou pronto para poder ajudar no crescimento do reino. Eu estou pronto para ajudar nessa colheita maravilhosa que Deus quer fazer e vai fazer aqui nesse lugar. Eu é que não quero ficar de fora, daquilo que Deus está fazendo nesse lugar, e eu espero que você saia daqui ah, empolgado para ajudar no crescimento do reino. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa Mas unicamente Deus, que efetua o crescimento O que planta e o que rega tem um só propósito E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho Pois nós somos cooperadores de Deus Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos, neste momento, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, a Tua... Unção, a iluminação do Teu Santo Espírito, porque a Tua Palavra foi aberta, e a Tua Palavra não volta vazia. Então, Pai, que o Teu Espírito fale conosco de uma maneira especial, Pai, da maneira como nós precisamos ouvir, que o Senhor nos exorte, nos aconselhe, que o Senhor fale conosco, ó Pai, que o Senhor nos incentive, nos motive, mas que nós possamos sair daqui diferentes, que não seja o pastor, mas o Teu Espírito a falar conosco, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, todos vocês já devem ter ouvido aquela história, né? aquela parábola né? ah, da, da floresta que está pegando fogo. Geralmente se conta né? bastante para as crianças, ah, quando uma floresta estava pegando fogo e de repente um passarinho começa a ir até o lago, voava até o lago, pegava um pouquinho d'água no seu bico sobrevoava a floresta que estava sendo incendiada e jogava né, a, a água, né, aquelas gotas d'água lá na floresta e então voltava e fazia a mesma coisa até que ah, numa das vezes o elefante para o passarinho e fala assim o que, que você está fazendo? Ele fala eu estou tentando pegar água para jogar na floresta e aí ele fala você não sabe que isso não vai adiantar nada a floresta está pegando fogo, você jogar água na floresta, esse pouquinho d'água aí, não vai adiantar nada. E aí o passarinho diz assim, olha, pode ser que não adiante nada, mas eu tenho a consciência tranquila de que eu estou fazendo a minha parte. Né? O elefante com aquela tromba né, imensa poderia fazer muito mais, mas já tinha se rendido. Ah, não dá para fazer nada. Não é possível fazer nada, mas ele, ele queria fazer aquilo. Tem uma outra história de um homem que estava a beira mar e então as ondas né, vinham e traziam aquelas estrelas do mar e muitas delas, milhares delas ali na areia e ele então tentando jogá-las de volta e jogando de volta e jogando de volta até que uma pessoa para esse homem e fala assim viu, você não está vendo que não adianta, é muita coisa para você fazer sozinho, não vai adiantar então ele pega uma estrela do mar e fala assim pode ser que eu não consiga fazer nem 1% daquilo que deveria ser feito eu não vou fazer diferença para a quantidade de estrelas do mar que está morrendo, mas para essa estrela do mar aqui, e aponta para ela, joga de volta e diz, para ela eu fiz toda a diferença do mundo, porque essa aí eu salvei. Ah, às vezes a gente acha que o mundo que jaz no maligno, o mundo que está em trevas, o mundo né, que está indo de mal a pior, pessoas se prostituindo, pessoas se entregando, pessoas cometendo suicídio aos montes, os índices estão lá em cima e a gente pensa assim, olha não é possível fazer nada, não é possível fazer nada para que o reino de Deus se estabeleça como Jesus ensinou na oração, que venha o teu reino, parece que não é possível, Deus, o inimigo está tomando o mundo e o mundo jaz no maligno e ele está tomando conta de tudo. E o que é que a gente pode fazer como igreja? O que é que a gente pode fazer para que alguma coisa mude? O que é que a gente pode fazer para que mais pessoas sejam salvas? O que é que a gente pode fazer para mudar uma situação? E aqui nesse texto o apóstolo Paulo fala com os coríntios e essa é uma carta né, em que o apóstolo Paulo escreve falando para os coríntios a respeito dos dos problemas que estava tendo lá na igreja, e aí então ele escreve corrigindo os coríntios, e ele no meio dessa carta vai falar um pouco a respeito do crescimento do reino, e de como é que eles poderiam ajudar no crescimento do reino. E eu tenho certeza que essa é também a maneira como você pode ajudar no crescimento do reino. Ah, nestes textos né, que nós acabamos de ler, principalmente, ah, tinha ali oh, a, a historinha, né ah, principalmente, Nesse, nesses primeiros versículos Nós queremos responder para você Essa pergunta durante a mensagem de hoje Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso contribuir Para que o reino de Deus cresça E seja ainda melhor? Como é que eu posso contribuir Para que a minha cidade Seja uma cidade melhor? Como é que eu posso contribuir Para que a minha comunidade Seja uma comunidade melhor? Como é que eu posso contribuir Para tornar o mundo Para fazer do mundo Um lugar um pouquinho melhor, como é que eu posso fazer isso, e é isso que nós vamos tentar responder, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala sobre a importância da unidade, ele começa aqui dando uma bronca muito dura nos Coríntios, dizendo assim, olha eu não pude falar com vocês como é espirituais, porque vocês não são, eu tive que falar com vocês como pessoas carnais, eu tive que dar leitinho para vocês beberem, porque vocês não estão acostumados com comida sólida, ele chama de crianças, ele chama os coríntios né, de imaturos, ele dá uma bronca nos coríntios, e ele explica o porquê eles são carnais, eles não eram carnais porque eles sabiam pouco da Bíblia, eles não eram carnais porque eles não estavam estudando o quanto deveriam estudar ou lendo o quanto deveriam ler, ah, muita gente quando chega à igreja, elas chegam à igreja e elas ainda não sabem muita coisa da Bíblia. Pessoa que acaba de aceitar Cristo como salvador ainda tem um monte de coisa para aprender. E aí a gente vai ensinando essas pessoas. Né? Mas não era essa imaturidade que Paulo fala. Não eram esses os imaturos. Pelo contrário, o que ele diz que é imaturidade é coisa que não é coisa de gente que acabou de chegar na igreja. Às vezes é coisa de gente que está na igreja há 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos e comete esse tipo de erro. Qual que era o pecado que estava acontecendo aqui que faz com que Paulo dê essa bronca tão dura nos Coríntios? Ele diz, vocês são carnais porque ainda há inveja, divisão entre vocês... Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo. Um diz eu quero isso, outro diz eu quero aquilo. E se vocês estão divididos, então vocês são carnais. Gente, eu já derrubei um monte de água que está fechada assim. Eu vou pedir, irmão, para você me ajudar aqui. Você pode abrir para mim aqui? Uma vez eu lavei o púlpito do, do, de uma igreja. E aí então eu parei de tentar abrir o, o, o copinho, tá bom? Ah, então ele diz o seguinte que nós temos que ter unidade, ele fala, se vocês não tiverem unidade, vocês não vão contribuir para o crescimento do reino, não vão contribuir para o crescimento do reino, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de continuar essa mensagem, o pastor Maurício é um pastor muito ético, pastor em todo o tempo, em todas as conversas que eu tive com ele até hoje, ele nunca me contou um problema da igreja, nunca me falou o nome de um irmão da igreja, assim ó, o irmão fulano isso, o irmão fulano aqui, nunca, nunca, né? Ah, eu estou lendo o texto e eu vou dizer o que o texto está dizendo né? e o pastor, se acontecer alguma coisa não. ah, mas olha, eu acho que o pastor compartilhou com ele aquilo pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo né? Deus, ele vive fazendo esse tipo de coisa né? falando com a gente, deixando a gente achar obrigado viu irmão não, tranquilo aí, ah, Deus ele vive fazendo isso né? eu lembro uma vez que eu estava pregando lá no Bom Retiro, e nesse dia eu estava falando sobre família, né, sobre perdão, e aí falando a respeito de perdão, e um visitante começou a chorar, começou a chorar compulsivamente lá no banco de trás, e aí então começou a chorar, e aí eu continuei pregando, e quando eu terminei a mensagem, lá, né, na, quando eu fiquei lá na porta para cumprimentar os irmãos, ele passou por mim e falou assim, pastor, alguém falou da minha vida para o pastor, eu falei, não, ninguém falou de você, ele falou assim, sabe o que aconteceu? Eu, A minha esposa, ela tinha me traído, eu descobri o homem com quem ela tinha me traído, isso já faz tempo, mas eu descobri que esse homem agora começou a vir na igreja, ele começou a participar da igreja, e eu vim aqui hoje e falei assim, ó, hoje eu vou matar esse homem, hoje eu vou matar esse homem, e eu vim aqui para matá-lo, e aí o pastor começou a falar sobre a importância da família, a importância do perdão, a importância da restauração. Eu falei: esse pastor sabe da minha vida. E então ele levantou a camisa e puxou uma chave de roda desse tamanho e falou assim: pastor, fica com essa chave de roda aqui porque eu não preciso mais dela. E eu guardei. Ela tá lá no meu gabinete a chave de roda. Não falei. Ninguém falou dele para mim. Então ninguém falou de você. Ah, tem fulano, tem gente que tá brigando com gente. A Bíblia diz o seguinte. Se nós queremos crescimento do reino, em primeiro lugar nós precisamos de unidade. Nós precisamos estar juntos no mesmo propósito, no mesmo sentido, indo para a mesma direção, fazendo a mesma coisa, seguindo as orientações. Vamos todos juntos. Vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Ah, nós temos então agora células, então nós vamos nos envolver com as células. Ah, nós temos que ser treinados, então nós vamos ser treinados. Ah, nós temos que fazer, então nós vamos fazer juntos, mas nós vamos fazer em unidade. Nós vamos fazer em unidade para que a igreja tenha maturidade, é preciso antes de tudo ter unidade, você já percebeu isso? Essa questão da unidade, não é uma questão como eu disse, que às vezes afeta a pessoa que acabou de chegar, a gente fala, olha aquele que acabou de chegar é imaturo ainda, não, mas ele, ele faz o que pedirem para fazer, não, olha, vamos fazer, não, estou aqui para qualquer coisa, não, eu vou nessa reunião, eu vou naquela, eu lembro quando eu me converti, eu estava tão empolgado, tão empolgado, eu queria ir em todo, todas as reuniões da igreja, eu queria ir, até na reunião de senhoras eu queria participar, eu queria ir em todas, né, eu lembro que aí abriram inscrição para o coral, né? e aí, olha, vai, vai ter inscrição para o coral, e aí eu fui lá para fazer o teste, e aí a, a, a dirigente do coral falou assim, canta a estrofe desse hino aqui, aí eu cantei, aí ela falou assim, canta de novo, porque todo mundo ia falar, vai para lá, vai para lá, e quando foi a minha vez, ela falou, canta de novo, aí eu cantei de novo, ela falou, canta de novo, eu falei, acho que a minha voz é especial, né? eu acho que tem um, tem um negócio assim, aí depois que eu cantei a terceira vez, é que ela falou assim, olha, eu acho que você vai ser um excelente pastor, né? falou para mim, aí naquele dia eu vi que não dava para cantar no coral, mas a a gente a gente eu queria fazer tudo, e o novo convertido é assim, quando Paulo fala que não havia unidade, pode ver gente, você já deve ter experiência em igrejas, eu nunca vi uma igreja ser dividida por causa dos adolescentes, os adolescentes dividiram a igreja, Ó, os novos convertidos dividiram a igreja, chegou um pessoal, acabou de se converter, dividiu a igreja, não, não acontece, sabe onde acontece falta de unidade? Às vezes nas pessoas que acham que tem maturidade, não, mas eu estou aqui há tanto tempo, então eu tenho direito de dizer que não é desse lado, nós vamos para esse lado, e aí outro diz, não, mas eu estou aqui há tanto tempo, eu acho que é para esse lado, era o que estava acontecendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou disso, eu sou daquilo, e Paulo fala, vocês são é imaturos, é isso que vocês são, porque se vocês tivessem maturidade, Paulo diz, vocês estavam unidos. Se a gente quer contribuir para o crescimento do reino, a gente precisa liberar perdão, precisa ter unidade, precisa ir para uma mesma direção, precisa dizer, nós estamos juntos indo para o mesmo lugar. Nós somos uma igreja que vai junta para a mesma direção, juntos para um mesmo lugar, para, para, em direção ao alvo que nós temos que buscar. E como é que nós ah, conseguimos unidade, como é que nós conseguimos unidade, vou dar uma dica para vocês uh, em três palavrinhas, né? primeiro, unidade significa comunhão, a palavra comunhão tem a ver com ter tudo em comum, tudo em comum, e a Bíblia é repleta de textos que diz que nós temos que ter tudo em comum, a Bíblia diz, olha, se já há alguma algum entranhável afeto e compaixão, Paulo diz lá em Filipenses, completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, olha o que ele diz gente, como é que nós vamos pensar a mesma coisa, lá em Coríntios, para os Coríntios ele fala a mesma coisa, que nós precisamos ter um só pensamento, nós precisamos ter comunhão, então sabe qual que é o ideal de Deus? O ideal de Deus é quando acontece assim ó, gente, nós estávamos pensando em fazer um evangelismo em tal lugar, ou fazer tal coisa, e aí as pessoas dizem, uau! É, essa é uma ideia maravilhosa eu também penso assim vamos fazer vamos fazer a gente pensa igual, a gente tem comunhão, a gente tem tudo em comum a gente pensa do mesmo jeito mas às vezes não é possível às vezes não é possível às vezes você não pensa do mesmo jeito que uma outra pessoa e quando você não pensa do mesmo jeito então o que, é que tem que acontecer? aí além da comunhão tem que ter discussão, tem que conversar né então, Gente, vamos fazer, agora nós vamos multiplicar os grupos pequenos e nós vamos ganhar pessoas para Jesus. Essa vai ser a nossa estratégia de evangelismo. Ah, mas eu não concordo com isso. Pastor, eu queria conversar com o pastor a respeito disso. O pastor falou que as reuniões, vão, os grupos vão funcionar às quartas-feiras. Eu não sei, que dia que funciona aqui, pastor? Terça, quarta e sábado. Ah, então vai ser às quartas-feiras mas eu acho que quarto é um dia ruim, porque tem isso, isso e isso acontecendo, e se a gente fizesse na sexta? Aí oh, a gente vai conversar, vamos conversar, vamos discutir a respeito, né? eu vou dar o um exemplo do casamento, eu e a Andréia, nós temos tudo em comum, geralmente quanto mais passa o tempo, você já notou né, que os casais começam a pensar, parece que eles vão pensando igual, né? o marido e a esposa vão tendo, a mesma ideia a respeito de um monte de coisa. O que, que você acha disso? Ah, eu penso assim, eu também. Ah, Eu também não concordo com isso. Eu também, porque a gente começa a pensar igual. Tem comunhão. A gente tem comunhão. Mas, às vezes, não tem comunhão. E quando não tem comunhão? Eu penso que tem que ser de um jeito. A Andrea faz o quê? Ela tem que conversar. Ela conversa comigo. Ou eu converso com ela. Vamos, vamos conversar a respeito? E olha, em 90% das vezes, tem comunhão. Em 9% das vezes tem discussão, e quando eu digo discussão é conversa, não é que tem panela voando em casa não, é, é discussão mesmo que a gente está conversando sobre, a... não, mas eu acho que vai ser melhor a gente fazer assim, não, eu acho que é melhor a gente fazer de outro jeito, não, eu estou pensando em tomar essa decisão, né e ela, não, mas eu acho que essa decisão não vai ser legal por causa disso, e a gente conversa, a gente discute a respeito do assunto, então quando a gente conversa, aí o que acontece? Em algumas vezes, a, a andreia fala assim, ah, você tem razão, você tem razão. Eu acho, eu não estava pensando nisso, vamos fazer isso. Algumas vezes acontece isso, mas muitas vezes acontece o contrário. Né? Eu falo, é, André, você tem razão, André, nós precisamos fazer desse jeito mesmo, eu não tinha pensado nisso. E aí o que acontece? Volta a comunhão, volta a unidade. Por quê? Porque houve discussão. Agora, em 1% das vezes, a gente não tem comunhão e a discussão não adiantou. Andréia, eu estou pensando aqui que a gente está tendo muito tempo, sabe, a gente precisa ter um tempo de lazer, então eu estou pensando em vender sua máquina de lavar para comprar um Xbox, o que, que você acha? Vamos? <risos> não, eu não, essa, não, isso não entra na discussão não irmãos, é só brincadeira. Ah, não, mas é alguma outra coisa que a gente não concorda. Né? Então, olha, eu não, eu não concordo, não, mas eu acho que é assim. Mas se a gente fizer desse jeito, não, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. E aí a gente continua discutindo, discutindo, mas não chega num consenso. Não chega num consenso. Quando não há comunhão e quando não há discussão, quando não resolve a discussão, então tem que haver submissão. E na igreja também precisa acontecer isso. Olha, tem que ter comunhão. E quando não tem? Quando não tem, nós vamos conversar. Eu tenho que ter coragem de conversar com os meus líderes e falar assim, olha, eu acho que a gente poderia fazer assim, assim, assim. O que você acha da gente fazer desse jeito? Não é melhor se a gente fizesse isso. Mas quando a discussão não resolve, não, eu ainda penso que deve ser feito desse jeito. Essa foi a direção que Deus me deu. Então, como é que restaura a comunhão através da submissão? Sabe, já aconteceram vezes que a Andréia falou assim, tudo bem, eu não concordo, mas se você acha que essa deve ser mesmo a decisão a ser tomada, eu estou contigo eu estou contigo, nós vamos fazer isso junto e não foi de cara virada, não, ela fez mesmo, olha, vamos fazer e aí a gente fez, e depois eu vi que eu estava errado eu estava errado, e aí sabe o que eu fiz? tive que pedir desculpas, falei, olha desculpa, eu realmente acho que era melhor se a gente tivesse tomado a decisão do de outro jeito tudo bem, tudo bem, não tem problema, da próxima vez ah, ah, eu vou escutá-la mais ainda, ou seja, a opinião dela passou a ter um peso ainda maior, por quê? porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade, porque ela está sob a minha liderança. Agora, você já parou para pensar na quantidade de casais que se separam por causa de 1% que eles não conseguem entrar num acordo? Ah, então você acha que é assim, volta para casa de sua mãe. Ah, você acha que é assim, então também vai você embora. Você acha que é assim, é melhor a gente ir um para cada lado. E em igreja é a mesma coisa. Paulo diz, olha, vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tem que ter unidade, senão o reino não cresce. Então, para ter unidade, tem que pensar igual. Se não pensa igual, a gente tem que conversar sobre o assunto. Agora, se a discussão não resolveu, então a gente tem que se submeter, pastorzão. Olha, eu ainda acho que esse jeito não é o melhor jeito não, mas eu entendo que Deus colocou o pastor aqui para poder ser, ser aquele que vai dirigir a igreja, o líder da igreja, e nós vamos então acatar isso aí. Ah, pode acontecer erro? Pode, claro, e muitos. Pode acontecer, mas do mesmo jeito que acontece num casamento, a gente vai aprendendo. Eu acredito que muito pior, muito pior do que acontecer um erro, mas a gente continuar em unidade, é quando a gente ah, fica sem unidade, sem comunhão, sem, aquela, sem, sem a igreja toda indo para uma mesma direção, aí, aí acabou, não interessa o que a gente vai fazer se é A ou B, nós já estamos derrotados. Né? A Bíblia diz, o só haver demanda entre vós já é uma completa derrota. Por que não aceitais antes o dano? A Bíblia diz, só o haver demanda já é uma completa derrota gente eu sou batista e eu sou batista porque eu acredito que tem um conjunto de doutrinas que é dos mais bíblicos entre todas as denominações, se eu não acreditasse nisso eu tinha ido para uma outra, uma outra denominação, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é ela que a gente tem que usar como regra de fé e prática então eu sou batista na, 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 no domingo que vem nós vamos ter assembleia lá na igreja, nós temos assembleia, mas eu falo para a igreja, igreja se a gente procurar na Bíblia as assembleias que aconteceram e disseram assim, olha, quem manda não é o pastor, quem manda né, não, não, não pode ser o líder. Nós vamos encontrar duas assembleias, uma no Antigo e uma no Novo Testamento. A do Antigo Testamento foi uma assembleia que eles tinham que tomar a seguinte decisão, nós vamos entrar na terra ou nós vamos ficar aqui? Aí dez falaram assim, não vamos entrar não, que eles são gigantes. E dois falaram, vamos entrar sim, porque Deus deu a terra para a gente. Ganhou a maioria. Dez ganhou, não vai entrar. Deus se levanta irado no meio daquele povo e fala, vocês erraram, vocês erraram. O que mostra que a maioria nem sempre tem razão. Tem uma outra no Novo Testamento, que essa foi mais light, né? não foi desse jeito não. O povo começou a reclamar porque algumas pessoas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Aí o que, que acontece? Eles, os apóstolos falam, escolham entre vocês homens cheios de fé e de sabedoria e nós vamos colocá-los sobre essa questão. E aí então o parecer agradou a todos, todos eles falaram, beleza, nós achamos que isso está certo, nós vamos escolher as pessoas, tudo bem, então escolham entre vocês. E aí eles escolheram, e o texto de Atos diz, e eles escolheram Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, filipe e aí escolheram esses homens, olha, foram eles que escolheram, mas aí o texto diz o seguinte, então eles trouxeram estes homens aos apóstolos, os quais oraram, e lhes impuseram as mãos, impor as mãos no, no, no Novo Testamento, era autorização para poder trabalhar, para poder liderar, para poder fazer alguma coisa, em outras palavras, a igreja levou até os pastores e falou assim, ó, oh, está aqui os que a gente acha que pode trabalhar, o que, que vocês acham? Nós autorizamos, se eles não autorizassem, nada feito, é por isso que Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz o seguinte, é, o dever dos, dos bispos e dos diáconos, e ele vai falar sobre os deveres, e aí no final ele diz assim, em ninguém impunha as mãos precipitadamente, não vai impor as mãos em alguém precipitadamente, ele está dizendo para Timóteo o seguinte, ó oh, ah, os bispos, os diáconos, os líderes que você vai levantar, são esses, esses, tem que ser isso, isso e isso, agora não faça isso precipitadamente, ou seja, não autorize uma pessoa a trabalhar precipitadamente, em todo lugar da Bíblia, a Bíblia sempre resolve a questão da unidade com autoridade. Pode ver. Ah, entre os pais e os filhos não é assim? Pai, eu posso ir para tal lugar? Não, não pode filho. Por quê? Porque é perigoso. Ah, mas fulano de tal sempre vai, nunca aconteceu nada. Eu sei, mas um dia pode acontecer. Ah, mas é porque outra pessoa não... Aí você tem que ficar convencendo o seu filho. Uma vez eu falei para o meu filho o seguinte, ó: se eu tiver que explicar toda vez para você o porquê que você não pode ou por porquê que eu não quero, você não está me obedecendo. Você está concordando comigo. Então eu tenho que convencer você até, até você concordar. Eu falo, vamos E vamos combinar uma coisa? não é assim que funciona não eu falei, se eu falar para você que você não vai, você não vai, agora eu, se eu puder te explicar para você entender tudo bem, eu vou te explicar, mas se eu não conseguir, então você vai ter que se submeter, vai ter que dizer assim, ah, tudo bem então tá bom, se é assim a Bíblia nunca resolve a questão da falta de unidade com é, quem quer mais, quem quer menos, a Bíblia sempre resolve a questão da unidade com autoridade, pode ver está lá no texto, então primeira coisa para você contribuir com o reino, tem que ter unidade querido, tem que ter unidade, qual que é a visão da igreja, qual que é o objetivo da igreja, o que, que a igreja quer, o que, onde é que o pastor está levando a gente, onde é que está acontecendo, o que, que a gente vai fazer, qual que é o nosso papel aqui, vamos fazer isso junto e nós vamos fazer junto, e porque nós vamos fazer junto vai ser uma benção, porque nós vamos fazer junto Deus vai dar o crescimento, primeira, primeira maneira de você contribuir com o reino é através da unidade, segunda, está lá dos versículos 5 a 9, olha aí a partir do versículo 5, versículo 5, o texto diz assim, afinal de contas quem é Apolo? quem é Paulo? apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Aqui... O apóstolo Paulo diz para eles o seguinte, olha, vocês, começa dizendo lá, né? vocês são imaturos porque não tem unidade, porque não estão juntos na mesma visão. E aí depois ele vai dizer, quem é Apolo? Quem é Paulo? São só mais dois trabalhadores, só isso. Paulo tem uma função, Apolo tem outra função, mas todos eles estão trabalhando. Quem é o pastor? Mais um trabalhador da igreja. Quem é o líder de célula? Mais um trabalhador da igreja. Quem é o anfitrião? Mais um trabalhador da igreja. Quem são os professores? Mais alguns trabalhadores da igreja. São pessoas que trabalham, nós apenas, somos apenas trabalhadores. E como é que eu posso contribuir com o reino? Trabalhando. Eu posso contribuir com o reino trabalhando e o apóstolo Paulo vai dizer para eles, nós estamos fazendo isso, nós estamos trabalhando e nós estamos trabalhando para que, que cresça. Eles tinham entrado numa rixa boba de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porque... Ah, eu acredito que tinha a ver com a questão da pregação porque a Bíblia fala que Apolo era homem poderoso e eloquente em palavras olha só, o camarada chegava no púlpito e falava, era poderoso e eloquente agora Paulo, está escrito lá na, na, nos textos de Coríntios o seguinte que uma das reclamações deles era porque as suas cartas são fortes, mas a sua presença é fraca eles estavam dizendo o seguinte, não, as cartas deles são muito bem escritas, mas quando ele vai pregar a gente não gosta muito não, quando ele está presente a gente não acha muito legal não, eu até entendo o que eles estavam dizendo, tem um texto que a Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi pregar, e aí então ele começou a pregar a tardezinha, e diz que ele se empolgou na mensagem, e a mensagem foi até a meia noite, já imaginou isso, Quatro, cinco horas de mensagem, e aí diz que aconteceu o quê? Um jovem que estava ouvindo da janela, dormiu e caiu e morreu. Olha só gente, Paulo estava pregando, uma pessoa dormiu na mensagem, caiu da janela e morreu. Né? Então, ah, parece que não estava tão empolgante assim a mensagem. Né? Eu lembrei de uma história, uma vez um pastor falou que uma pessoa dormiu na hora da mensagem, e aí ele falou assim para o irmão que estava do lado, ô irmão, Acorda a pessoa aí do seu lado que dormiu Aí a pessoa falou assim Pastor, o senhor que fez ele dormir Acorda o senhor né? <risos> Então eu não quero fazer você dormir Mas o texto Ele diz assim ó, Ele fala Nós somos trabalhadores Nós estamos aqui para trabalhar E sem trabalho Nada vai acontecer Sem trabalho nada vai acontecer Sabe o que eu amo? A visão de grupos pequenos A visão de células É porque é uma visão que o pastor abre mão do, do, do poder, ou da autoridade, ou de cuidar de todo mundo sozinho, que ele não aguenta, não dá para fazer isso, e diz assim, ó todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai trabalhar, você vai cuidar de 10, de 15, você vai cuidar de 10, de 15, você também vai cuidar de um pouco, você também, você vai abrir sua casa, você vai fazer isso, você e, e todo mundo cuida de todo mundo e todo mundo começa a trabalhar, e onde todos trabalham, todos trabalham pouco, e o resultado é muito melhor, o resultado é muito melhor, então ele vai dizer, gente, por que, é que vocês estão brigando, nós somos trabalhadores, nós estamos aqui apenas para trabalhar, porque quando nós trabalhamos, Deus dá o crescimento, é o que ele diz, quando nós trabalhamos, Deus dá o crescimento, 1 Coríntios 15, 58, diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, gente durante muito tempo a nossa igreja lá no Bom Retiro achava que o pastor é quem tinha que fazer todas as coisas e eu comecei, eu sou pastor lá no Bom Retiro há 13 anos, 13 anos eu sou pastor lá no Bom Retiro e quando eu assumi a igreja, a igreja tinha 120, 130 pessoas e as pessoas achavam que o pastor tinha que fazer tudo. O pastor é quem tem que fazer tudo, visitar todo mundo, falar com todo mundo. Eu lembro uma vez que uma pessoa passou por mim lá na porta da igreja e falou assim, pastor, já notou que a irmã fulana não vem já faz dois domingos seguidos? Eu falei, irmã, de verdade, não notei. Com 100 pessoas aqui, eu não... Então, pastor, a irmã não vem já faz dois domingos e está precisando de uma visita. Eu falei, mas a irmã está notando isso e não, não foi lá ainda, irmã? Ela... Não, eu não fui porque eu achei que eu devia vir aqui visitar o pastor E aí depois ela saiu e isso depois deu problema Aí ah, eu fui falar com o pastor e o pastor foi grosso comigo Falou que eu que tinha que visitar Aí eu tive que ir lá pedir perdão para a irmã irmã Tá bom, eu vou visitar, não fica brava comigo não né? E aí a gente tinha esse negócio de Não, o pastor está acontecendo algum problema Então é, é o pastor quem vai resolver tudo Agora gente, para para pensar se isso não é uma loucura Jesus é Deus, é Deus e ele tinha uma multidão atrás dele, ele podia ter a maior igreja do mundo, tinha uma multidão atrás dele, mas ele decidiu cuidar de doze, ele decidiu cuidar de doze, e falou para esses doze, eu vou ensinar vocês a cuidar de outros, se Jesus que é Deus, quis cuidar de doze, como é que a gente quer que o pastor cuide de mais de cem? Um outro detalhe, Jesus estava em tempo integral com os discípulos. O dia todo, andando com eles, comendo com eles, dormindo com eles, estava o tempo todo falando com eles. O pastor tem algumas horas durante a semana, às vezes no culto, às vezes em algum outro momento. Como é que ele vai cuidar de todo mundo? E um outro detalhe importantíssimo. Jesus não era casado. Como é que uma pessoa casada vai cuidar de uma igreja inteira? Ou vai cuidar? Não dá para fazer isso. Não dá. Então, como é que nós vamos fazer para o reino crescer? Para o reino crescer, todo mundo tem que trabalhar. Vocês concordam que esse texto não é um texto só para o pastor? Lá em 1 Coríntios diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, o seu trabalho vai frutificar, o seu trabalho vai dar fruto. E eu falo lá no Bom Retiro, não se enganem, o meu trabalho é dar trabalho o meu trabalho é dar trabalho, o pastor ele está fazendo a sua função quando ele consegue distribuir tarefas e botar todo mundo para trabalhar, por isso que eu digo, eu fiquei encantado quando eu vi esse monte de trabalhador aqui na frente, esse monte de gente dizendo assim, nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para poder fazer aquilo que tem que ser feito, gente trabalhando, eu não tenho dúvidas de que essa igreja vai experimentar um crescimento exponencial em nome de Jesus, isso vai acontecer, então ele diz, olha vocês têm que trabalhar, porque se nós trabalhamos, Deus ele dá o crescimento, e eu queria falar um pouco sobre essa questão do crescimento, que Deus ele dá o crescimento, Às vezes a gente lê esse texto como alguém que pensa assim, ah, Deus ele dá o crescimento, é, se ele quiser ele vai dar o crescimento, mas se ele não quiser ele vai barrar, e eu fico me perguntando, por que, que Deus não iria querer dar o crescimento, para uma igreja que está pregando o evangelho Que está fazendo as coisas biblicamente É claro que ele vai dar o crescimento A questão, e ele compara aqui com uma lavoura O dono da lavoura Ele planta Ele lança a semente Ele cuida da terra Ele espanta os bichos Ele faz o que tem que fazer Coloca lá né, um monte de coisa para não matar a planta Enfim, ele vai trabalhar Mas ele sabe que o crescimento é certo Ele não tem poder para fazer a plantinha crescer ele tem poder para trabalhar. O crescimento da plantinha, quem dá é Deus. Deus fez desse jeito. Deus ele permitiu que quando você planta alguma coisa e faz a coisa da maneira certa, vai crescer. O que Paulo está dizendo aqui não é um olha, talvez Deus vai fazer crescer. Não, Deus ele fez a igreja assim. Se você trabalhar de verdade, ela vai crescer. Se você fizer o que tem que ser feito, ela vai crescer. Mas é preciso haver empenho. É preciso haver trabalho. E às vezes a gente tem... É, tem, tem igreja que parece que tem alergia de crescimento, sabe, tem fobia de crescimento, né? o pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre a numerofobia, que é, são igrejas que quando uma outra igreja do lado cresce, fala assim, e pode ver que está fazendo as coisas tudo errado, porque quem é fiel mesmo não cresce não, né? quem é fiel tem que continuar assim, ó. é 10, mas é 10 que, que, que são benção mesmo, né? e, e ele diz, por é isso, a Bíblia diz que Deus dá o crescimento, que Ele faz isso, Lá em Gênesis 1, 27 28, a Bíblia diz, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Olha só, ele criou pessoas à sua imagem e semelhança. E falou, multipliquem agora, encham a terra. De quê? De pessoas à minha imagem e à minha semelhança. Mas aí veio o pecado, o pecado deteriorou a imagem de Deus no ser humano, deturpou a imagem de Deus no ser humano. Mas aí vem Jesus e fala assim, olha, eu posso restaurar, eu posso restaurar a sua vida, eu posso restaurar a imagem de Deus em você, eu posso fazer você nascer de novo, ser uma nova criatura, eu posso fazer isso. Então quando a gente ganha pessoas para Jesus, a gente está cumprindo esse mandamento, nós estamos fazendo com que mais pessoas que querem fazer a vontade de Deus, que estão dentro da vontade de Deus, que entregaram a sua vida para Jesus, que resolveram o seu problema do pecado que aconteceu lá na queda, nós estamos multiplicando pessoas assim na terra, a ordem de Deus é para que nós multipliquemos, para que nós cresçamos e Ele quer que a igreja cresça, sabe, eu fico pensando, se Deus não quer isso, que é que Ele falou tanto a respeito disso lá na igreja primitiva? Por que, que Ele permitiu, por exemplo, no livro de Atos, que tivesse tanto número? Olha só, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Você não consegue ver uma ordem de multiplicação, uma ordem de crescimento nisso? Vão e façam discípulos de todas as nações. Será que Ele queria que os doze ficassem só os doze mesmo? Claro que não, claro que não. Ele queria que se multiplicasse. Né? Lá em Atos 6:7 diz assim, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, se multiplicava, sabe o que Deus quer? Que se multiplique o número de discípulos, Ele quer que essa igreja cresça, Ele quer que pessoas sejam arrebatadas do inferno, Ele quer que mais pessoas sejam salvas, lá em Atos 2 diz, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, quem foi que contou isso aqui gente? Para que contar isso aqui? Alguém devia estar lá, olha olha, quanta gente se converteu, quantas foram? Vamos ver, né? Uma, não, para de contar, porque Deus não se preocupa com isso, Deus permitiu que tivesse lá o um número, 3 mil, né? e é 3 mil mesmo, tem negócio de, de acordo com os organizadores era 3 mil, mas de acordo com a polícia militar era só 500, né? não, não, não tem, porque está lá na palavra que era 3 mil, então era 3 mil, está lá na palavra que era 3 mil, então era 3 mil que tinha mesmo. Né? A... Ah, Lá em Atos 4.4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Gente, está contando. né? Ah, então, tinha uma multiplicação. Existem alguns preconceitos quanto à multiplicação. Algumas pessoas dizem assim, nós não devemos buscar o crescimento, pois isso vem de Deus. Né? Mas nós devemos trabalhar esperando o crescimento e em prol dele. Você já viu o dono de alguma lavoura aqui? Planta um monte de semente e fala assim ó, oh, tá aí, eu plantei. Agora se vai dar ou não? Isso aí, isso aí é, é Deus que manda, é Deus que faz. Então eu não estou nem aí, né? O que crescer cresceu. Não? Ele aguarda, ele espera, ele contabiliza, ele quer o crescimento, né? Ah, a questão então não é o que fazemos para crescer, mas o que é que nós fazemos de errado para não crescer? Por que é que a gente não está crescendo? Tá faltando unidade? Tá faltando trabalho? Tá faltando a gente se unir para poder fazer o que tem que ser feito? Um outro preconceito, buscar o crescimento é buscar status e ser arrogante. Ah, o pastor quer ser pastor de igreja grande. Ah, o pessoal quer ter porque quer ser né, de igreja grande. Né, então é isso. Né? Não buscar o crescimento é ser medíocre, acomodado. Deus, Ele disse, Ele quer que a gente busque o crescimento, que a gente busque a multiplicação. Ah, buscar o crescimento é uma desculpa de quem é ganancioso, que né? quer aumentar a, a, as entradas da igreja. Não buscar o crescimento é uma desculpa de quem é negligente, sabe, durante muito tempo eu fui negligente, eu falei, não gente, ó, não tem que se preocupar com isso não, até o dia que eu me deparei com esses textos, eu falei, quer saber de uma coisa, é claro que Deus quer o crescimento, não pode ser que Deus não queira o crescimento, né? essa é a visão das células da nossa igreja, multiplicar no período de um ano em uma nova célula saudável, mas Deus quer o crescimento, sabe por quê? Tenta, pensa comigo nisso, eu tenho três filhos, três filhos, se você tem mais de um filho, pensa nessa ilustração. Imagina que um dos seus filhos aceitou a Cristo como salvador, está tocando no louvor, é uma bênção, começou a pregar e agora está lá né, liderando célula e você está feliz com ele. Mas o seu outro filho não quer saber da palavra. O seu outro filho é, começou a fazer um monte de coisa errada, foi para o mundo das drogas, começou, sabe, está numa situação lamentável. Aí alguém chega em você e fala assim, Viu? Eu queria dar uma palavra para você. Não se preocupa não que um filho seu é, tá indo para o inferno, tá numa situação ruim, porque o outro filho, esse tem qualidade. Esse aí, ó, porque o que importa não é quantidade, o que importa é qualidade. Você vai ficar feliz com esse discurso? Claro que não. Você quer que os seus filhos sejam salvos, todos eles. Você não quer que um seja salvo? Ah, não. Mas um é muito crente, o outro não quer nem saber. mas um, olha, não. Eu quero que todos os meus filhos sejam salvos. Sabe o que a palavra de Deus diz? É a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando você diz assim, ó, não não precisa crescer não. Em outras palavras você está dizendo para Deus, Deus eu não me importo que um monte de gente vá para o inferno. Desde que a gente ensine bem os que estão aqui dentro. Deus quer que nós nos ajoelhemos, que nós trabalhemos, que nós mantenhamos a unidade para que o maior número de pessoas sejam salvas. Lá no Bom Retiro, nós tínhamos lá cento e poucas pessoas. E aí eu falei, gente, nós vamos todo mundo trabalhar, nós vamos começar a ganhar gente para Jesus. Nós tínhamos lá uma, uma entrega do, do, do quilo que dava por mês 40 quilos de alimento. A gente fazia o café dos pastores lá, acabava os alimentos. Então era 40 quilos. Aí a pessoa vinha pedir um alimento, a gente falava assim, oh, você escolhe aqui um deles, é o açúcar, o arroz, o que você vai precisar hoje? E aí acabava no mês. Aí eu falei, gente, nós vamos ter que aumentar isso aí. Nós vamos, nós vamos, como igreja, nós vamos abençoar a nossa comunidade através disso. Se a gente crescer, isso vai crescer também, será que vocês não percebem? Aí tinha uma outra festa, que era uma correria só, a festa da, das nações. Era uma festa para missões. Aí era uma correria doida, porque eu ficava assim, irmã, você pode fazer uma torta? Posso? Eu ia lá no outro. Pode fazer um bolo? Pode. E você pode fazer tal coisa? Eu anotava e depois eu voltava conferindo. Minha irmã já está fazendo a torta? E o seu bolo? Como é que tá? Está precisando de algum ingrediente? Aí no dia, todo mundo fazia lá os ingredientes para a gente vender na, na festa das nações, aí a gente colocava as barracas dentro da igreja, tirava os bancos, colocava as barracas dentro da igreja, aí tinha lá ah, a barraca da torta, tinha lá do bolo, tinha lá a do mousse, tinha lá do pastel, tinha, aí tinha lá, né? E aí os irmãos da igreja vinham. Aí os irmãos da igreja vinham, passavam numa barraca, comiam uma coisa, comia outra coisa. Aí um dia eu parei e falei assim, gente, não é muito doido mesmo, né? Porque a gente faz o bolo, a gente compra os ingredientes, a gente que compra e a gente que come, a gente que faz tudo. Eu falei, por que, que a gente não pegou o dinheiro dos ingredientes, o dinheiro que a gente ia comprar e já deu tudo para missões? Não tinha esse trabalho todo. A gente fica trabalhando para vender para a gente mesmo. É, não, é, não é muito doido isso? Aí eu falei, gente, a gente tem que levar essa festa lá para fora. A gente tem que, tem que vender para a nossa comunidade, a gente tem que arrecadar dinheiro para missões, mas a gente tem que fazer um negócio diferente. Vamos começar a fazer isso. E aí, então, nós começamos a reunir os pequenos grupos. Começamos a reunir as células eu juntei lá sete líderes de células, sete pessoas, e falei, olha, nós vamos fazer uma célula entre nós sete, e aí depois, não é porque era sete, porque não tinha mais, não é nada de número cabalístico, não, é sete semanas de não sei o quê, nada disso, é só porque não quis em oito, tinha sete só. Aí, eu reuni lá esses sete, e a gente começou a se reunir, né? e eu comecei a treiná-los, falei, olha, nós somos a primeira célula, mas vocês, depois, cada um de vocês vai liderar uma célula, cada um de vocês, e aí eu reunia os líderes de célula, o nosso treinamento de líderes, era no meu gabinete, e aí eu falei para eles assim, ó, oh, escutem o que eu estou falando, um dia nós vamos ter uma quantidade de líder que não vai mais caber nesse gabinete, aí eles falavam assim, ah tá bom, legal pastor, estamos juntos, mas sabe aquele negocinho assim de, ah você é louco, né? não vai acontecer isso, aí um dia, eu lembro que quando trouxeram um quilo a 40 quilos, eu falei, irmãos, nós estamos começando célula, e deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, esses 40 aqui, vai multiplicar e nós vamos distribuir 100, 200, 300, 400, 500 quilos de alimento. Aí eu ouvi um grilo. Cri, cri, cri. <risos> aí eu falei assim, vocês podem não acreditar, mas nós vamos fazer isso aí. Né? E aí então, nós começamos as células. Começamos as células e as, a, a, a nossa célula virou então sete células. E depois das sete nós conseguimos multiplicar para dez. 10. Quando nós conseguimos multiplicar para 12, 13 células, eu falei assim, gente, nós vamos começar a fazer agora diferente. O quilo do amor, nós vamos fazer assim. Cada célula vai arrecadar uma cesta básica. Toda reunião de célula, nós vamos ter lá a listinha. Então, vai ser padrão. As cestas vão ser iguais. Então, aí a pessoa fala, ó, oh, eu vou dar arroz, aí ah, eu vou dar o feijão, risca lá e vai trazendo na reunião. Aí a pessoa fala, ó, oh, Está faltando isso para a gente terminar a nossa cesta, hein? Ah, tá bom. Aí a gente vai anotando, vai anotando. E aí resolvi fazer isso. No primeiro mês que nós decidimos que as células iam arrecadar cada uma uma cesta, nós mudamos de 40 para 400 quilos de alimento. Aí quando nós tínhamos 400 quilos de alimento, aí eu falei assim, gente... Nós mudamos de 40 para 400 quilos de alimento. Eu não disse que ia multiplicar, agora eu vou falar para vocês. Nós vamos multiplicar para 600, 800, uma tonelada. Aí eu já comecei a ouvir glória a Deus, porque agora eles estavam acreditando. Agora dá certo, nós vamos acreditar, vai dar certo. A nossa festa, eu falei, nós vamos fazer lá fora, agora vai ser assim. Cada célula vai ficar responsável por uma barraca. A célula tal vai ser a do pastel, a célula tal vai ser... A, a, a do bolo, a célula tal vai ser a dos doces A célula tal do refrigerante, tá bom? E nós vamos fazer a nossa festa Aí uma pessoa veio e falou para mim Pastor, não dá para fazer aqui dentro, vai ter que ser lá fora eu falei, tudo bem, então vamos fazer lá fora Aí um outro veio e falou, pastor, lá fora é perigoso Vai ter que fechar a rua Eu falei, tá bom, então vamos fechar a rua Aí fechou a rua, só que aí gente me deu aquele Sabe, a, a, um um sentimento de que tinha alguma coisa errada, porque eu falei assim, não é possível, os líderes de célula estão cuidando das coisas, e eu não tinha que ficar correndo atrás de todo mundo, aí eu falava, não, vai dar errado alguma coisa, não é possível, eu estou muito tranquilo, aí eu ia lá no líder e falava, como é que está a sua barraca? Ele falava, está tá tudo bom, pastor tudo pronto, nós estamos tudo ajeitados, é mesmo, você não precisa de ajuda, de nada? Não, não precisa de ninguém cobrando você? Não, está tudo certo, aí eu ia no outro, como é que está a barraca aqui? Vocês já conseguiram tacho lá para o pastel? Já conseguimos, pastor. Mas e como é que vocês vão fazer para fazer tal coisa? Não, nós já combinamos. Vai todo mundo na casa da irmã fulana lá para fazer o pastel. Ah, é, mas vocês não estão precisando de nada? Não, pastor. Não precisando de nada, não. Aí eu falei assim, vai dar ruim. Vai acontecer alguma coisa. Eu tenho, tenho alguma coisa errada. Estou muito tranquilo. Aí, gente, no dia foi um sucesso. Aquele monte de gente, a nossa igreja fica na frente de uma praça. E o pessoal da praça veio. E foi a maior arrecadação para missões que a gente fez. Bom, para encurtar a história, porque o nosso tempo já vou embora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, as nossas células se multiplicaram de 10, 15, 20, 30 células, e aí a festa começou a crescer e o quilo do amor começou a crescer, aí começou, começamos a arrecadar 600, 800, uma tonelada, e aí então eu fui lá na cidade, na, na, no centro social da cidade, falei assim, vocês recebem os nomes das famílias carentes para poder entregar alimento, né? eles falaram, sim, quem, pessoas carentes vêm aqui sempre para entregar alimento, eu falei, então, eu sou o pastor da igreja do Bom Retiro, aí eles falaram, assim, ah, você precisa do que? eu falei, não, não preciso de nada, eu vim aqui para oferecer para vocês, Foi, mas oferecer o que? eu falei assim, a gente arrecada ah, bastante alimento durante o mês, e a gente queria doar parte desse alimento para a prefeitura, para poder ajudar as famílias carentes, aí a mulher falou assim, olha, a gente já viu um monte de pastor vindo aqui para pedir um monte de coisa, mas para oferecer, é o primeiro, eu falei, meu Deus do céu, que vergonha, eu falei, então nós vamos fazer isso, gente, a nossa igreja arrecada hoje mais de uma tonelada de alimentos por mês, por mês, para distribuir na comunidade entre, entre famílias carentes, a prefeitura nos chamou lá na Câmara dos Vereadores, para poder fazer uma moção de aplauso à Igreja Batista do Bom Retiro, pelo trabalho que ela tem feito pela cidade, a nossa festa das nações entrou no calendário anual da cidade. Agora é uma festa que faz parte do calendário da cidade. E tudo isso começou com um grupinho de pessoas que ninguém acreditava que ia crescer. Por isso, em toda igreja que eu vou, eu digo o seguinte... Olha, se você não acredita... Eu também vi um monte de gente que não acreditava. Mas cresceu do mesmo jeito. O que eu falo para as igrejas é o seguinte... Se eu fosse você, eu nem orava dizendo assim... Deus eu quero trabalhar para poder fazer mais pelo reino, eu dizia, Deus, por favor, não me deixa ficar de fora, daquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar, porque Ele vai fazer, Ele vai fazer, eu tenho certeza que essas, o pastor falou 16, 16 células, Vão se transformar em 30 Das 30 em 50 Depois em 100 Depois em 200 E vocês vão ter um monte de problema aqui Problema de que não cabe mais gente Problema de que precisa de estacionamento Nós tínhamos um templo lá Quando eu assumi a igreja O templo era para 400 pessoas E como eu disse nós tínhamos 100 O pastor fez um templo lá e tal E depois saiu E aí tinha 100 pessoas Então era aquela reuniãozinha Sabe, parecia que não tinha ninguém na igreja Porque ficava 300 lugares vazios Dava aquela impressão de templo vazio e eu falava, a gente podia ter um templo menor, para poder né, parecer que está cheio, né? e aí eu falava, vamos fazer alguma coisa, vamos queimar banco, fazer um culto da fogueira, sei lá, mas a gente tem que, aí eu falei, não, a gente tem que fazer a igreja crescer, e aí quando nós começamos as células, e juntamente com isso os discipulados, que ajudou muito, as portas do fundo foram fechadas, porque as pessoas agora, ninguém mais faltava sem ser notado porque todo mundo tem que discipular alguém, eu escrevi um livro sobre discipulado, e o livro acabou, eu escrevi o ano passado, e não foi só da nossa igreja não, um monte de outras igrejas começaram a fazer discipulado, começaram a ver o que estava acontecendo lá, e aí então acabaram os livros, mas aí juntamente com as células, eu vi aquele templo começar a encher, começar a encher, começar a encher, e aí eu falei, olha a gente vai precisar começar a fazer dois cultos agora, e nós começamos a fazer dois cultos, um às 17 e um às 19 15, igualzinho, mesmo louvor mesma pregação, tudo igualzinho às 17 às 19 os 15 o, da, o das 17 não cabe mais ninguém está lotado, cheio, cheio, cheio e então nós reunimos de novo a liderança e falamos, olha nós vamos ter que começar agora um culto às 10 e 15 da manhã Por quê? porque as pessoas começaram agora a trabalhar isso não tem nada a ver com o pastor tem a ver com a quantidade de pessoas a quantidade de gente trabalhando na igreja todo mundo trabalhando, todo mundo indo na mesma direção, todo mundo fazendo e a igreja então começa a crescer, começa a distribuir mais alimento, começa a fazer uma festa ainda maior e a cada vez vai crescendo mais e mais, porque então as pessoas que vão entrando vão fazendo parte dessa cultura. Querido, você pode contribuir para o crescimento do reino. Você precisa ter unidade, precisa estar junto nessa visão, você precisa também trabalhar, precisa arregaçar as mangas e dizer, quer saber, eu quero isso, mas finalizando a mensagem, você precisa contribuir com Jesus na sua vida, não é uma questão de estratégia, o texto termina aqui no versículo 11, versículo 10 e 11, dizendo assim, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo cada um veja como constrói, ele está dizendo, olha eu lancei o alicerce, tem um monte de outros trabalhadores, um está sentando tijolo, o outro está fazendo massa, cada um está fazendo o seu trabalho, todo mundo está trabalhando, mas cuidado com a maneira como você constrói, no versículo 11 ele diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a igreja não se reúne em torno de uma doutrina, a igreja não se reúne em torno de uma ideia, a igreja se reúne em torno de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único digno de ser adorado. É, é, nós só evangelizamos e ganhamos pessoas para Jesus porque a Bíblia diz que, nós, que tem que ser a intenção do nosso coração que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Como é que nós podemos glorificar a Deus Pai? Fazendo com que todo joelho se dobre, toda língua confesse a Jesus como Senhor. Nós precisamos ganhar pessoas para glorificar a Deus. Como é que Jesus falou que Ele vai ser glorificado? Ele disse, nisso meu Pai é glorificado, em que deis muitos frutos. Ele nem fala que deis frutos, está lá no texto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim vocês serão meus discípulos. Sabe por que a gente quer fazer isso? porque a gente ama Jesus, não é porque, porque, porque a igreja tem que ser grande, Não é por causa é porque Jesus Cristo tem que ser adorado pelo maior número de pessoas possível, é porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Jesus Cristo tem que estar em tudo nas suas ações, o que eu faço, eu faço por causa de Jesus, eu faço porque Ele é o alicerce dessa igreja, eu faço porque é Ele que eu amo, Todas as suas ações têm que envolver Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o centro da sua adoração. Ah, porque eu sou líder de céu é porque eu amo a Jesus. É porque eu quero adorar a Cristo. E a Bíblia diz que nós então glorificamos a Deus dando muito fruto. Então eu quero fazer isso para Jesus. Eu quero fazer isso porque eu amo meu mestre. E Jesus tem que estar, antes de tudo, no seu coração. Se Jesus não estiver no seu coração, Ele não vai estar na sua ação e nem na sua adoração. Em primeiro lugar você tem que dizer, ter certeza de que você entregou a sua vida para Jesus, que você vive para Ele, que você não vive para a igreja batista, tem gente que defende a denominação, a placa mais do que defenderia Jesus, ama mais do que amaria Jesus, não é porque eu amo Jesus. Não é porque eu amo a denominação... Não é porque eu amo a igreja... Não é porque eu amo... A... É porque eu amo Jesus Cristo... Ele está no meu coração... E se Ele está no meu coração... Em primeiro lugar... Porque a Bíblia diz... Que se você ama mais o seu pai... Sua mãe... Seu filho... Do que a Ele... Você não é digno dEle... E amor é uma decisão... Antes de um sentimento... Você precisa tomar uma decisão... A decisão de amar Jesus Cristo... Antes de todas as coisas... E se isso acontecer... Querido... Então em unidade... E em trabalho a igreja vai para o lugar certo, a igreja vai começar a crescer, a igreja vai começar a ganhar mais pessoas, as pessoas vão começar a correr para cá e dizer, eu quero saber o que vocês estão fazendo, eu quero saber o que é que está acontecendo, e vocês vão poder com toda alegria fazer isso, sabe, eu venho com alegria, tem pastores que têm chamado, olha, vai lá para poder falar na nossa igreja, e eu faço isso com alegria, sabe por quê? Porque quem ama Jesus de verdade... Não, não tem negócio de concorrência de sabe qual vai ser a minha alegria? vai ser o pastor Maurício de Galá, fala pastor, as nossas células foram de 16 para 30 50, 100 nós estamos ganhando tanta gente no bairro está acontecendo uma revolução aqui eu vou dar pulo de alegria do outro lado porque é isso que eu quero, queridos eu quero que Jesus seja glorificado e você também tem que querer e eu queria que nesse momento você abaixasse sua cabeça e falasse com Ele exclusivamente com Ele e você Desce uma resposta a ele. Sabe por quê? Porque toda, toda pregação exige uma decisão. Não dá para você sair daqui só dizendo assim, ah, legal, tudo bem, eu concordo ou eu discordo. A questão é, eu decido fazer isso. Jesus permite, Deus permite que a palavra dele seja pregada para que você tome uma decisão a respeito do assunto. Como é que Deus falou com você? Ele falou para você que você precisa de unidade. Olha, você precisa se render. Você precisa se render, você precisa estar em unidade. Você precisa abraçar a visão de ganhar pessoas para Jesus, de liderar a célula, de abrir a sua casa. Talvez Deus falou para você, você precisa trabalhar. Talvez você sabe. você já está unido. Você fala, não pastor, estamos juntos. Mas você até agora não se dispôs a fazer parte de uma célula, a abrir a sua casa, a trabalhar de alguma maneira no reino, a fazer mais pelo reino. Então, se Deus falou o seu coração e você quer trabalhar, então fala com Ele. Fala para Ele. Fala, Deus, eu quero arregaçar as mangas e eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo aqui, porque na obra de Deus não existem desempregados. Fala para Deus que você quer trabalhar. E por último, nós fazemos o que fazemos, porque fazemos para Jesus. Talvez você nunca entregou de verdade a sua vida para Jesus. Pode ser que você seja parente de quem entregou, mas você não entregou. Pode ser que você seja amigo de quem entregou, mas você não entregou. E hoje Deus quer falar com você e quer dizer para você, hoje é o dia de você entregar a sua vida para mim, o seu coração. É dia de você deixar eu entrar na sua vida e mudar a sua história. Então fala para ele, fala do Senhor, eu quero. Eu quero ter uma vida diferente, eu quero entregar o meu coração, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero fazer isso. O que muda a sua vida não é o que você ouve. O que muda a sua vida é o que você decide. A Bíblia diz que quem ouve a palavra dele pode ainda ser considerado tolo, mas aquele que ouve e as pratica, esse é o homem sábio. Quem é você? Você só ouviu ou você tomou uma decisão? Você vai trabalhar? Você entregou o seu coração para Jesus? Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero, para fazer essa oração, eu não vou pedir para você vir aqui à frente não, mas sabe, eu vejo na Bíblia toda um tanto de gente dando passo de fé, o cego deu um passo de fé e começou a gritar o nome de Jesus, pagou o maior mico lá e o pessoal foi lá, para de ficar gritando, para de ficar gritando, e ele continuou gritando porque ele queria, ele queria mudança, ele queria diferença na vida dele, a mulher que tinha um fluxo de sangue, saiu rompendo a multidão, mesmo sem poder, a lei dizia que ela não podia, mas ela correu para lá porque ela queria fazer isso, e ela deu um passo de fé, querido a sua decisão pode estar nesse seu passo de fé, e se você é um desses que quer unidade, você é um desses que quer trabalhar para o Senhor, ou se você é um desses que entregou o seu coração para Jesus, não importa qual foi a decisão que você tomou, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, como alguém que diz, Deus conta comigo para trabalhar, em nome de Jesus, conta comigo para trabalhar, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, tem um exército se levantando, dizendo Deus, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ter unidade, eu quero ter unidade, eu quero que nós caminhemos juntos, eu quero que nós possamos ir para a mesma direção. Deus, eu quero fazer parte de uma igreja pujante, de uma igreja que trabalha, de uma igreja, Deus, que vai adiante, que salva pessoas, que alimenta o faminto. Eu quero fazer parte disso, Deus. Eu quero, Senhor, que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu quero que o Senhor, ó Deus, molde, que o Senhor mude, que o Senhor restaure, que o Senhor faça aquilo que tem que ser feito. Senhor Deus, a tua igreja Pai está de pé ó Deus o teu povo Senhor unido em unidade ó Deus dizendo que quer trabalhar, que quer fazer a tua vontade, que quer ó Deus se dispor ó Deus para que a tua igreja seja da maneira como o Senhor deseja que ela seja em nome de Jesus ó Pai a tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração contrito e por isso nós pedimos que o Senhor derrame Pai bênção sem medida que o Senhor derrame ó Deus as habilidades que precisam os dons, ó Deus, que o Senhor aperfeiçoe os dons que o Senhor já deu. Em nome de Jesus, que o Senhor faça uma obra poderosa nessa, nessa igreja, nesse lugar, nesse bairro, nessa cidade. E que muitas pessoas possam ouvir falar daquilo que o Senhor tem feito aqui, Pai. Nós te agradecemos e nós te engrandecemos. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe sua vida.